0: Boa tarde, prof. O meu nome é Jade, é, eu sou a líder do grupo, a gente está trabalhando com um projeto referente à gestão de qualidade em saúde, e tinha conversado com a Ludmilla para ela dar um apoio com a gente sobre isso. O nosso grupo é composto pelos, pelos alunos Amanda Camila, que infelizmente não pôde estar presente, que ela está de plantão, uhum. o Gustavo, que está aí ouvindo tudo e a qualquer momento pode falar alguma coisa. Eu, é, a Paula, que está aí presente. A, o Raimson, que também não pôde estar presente, a Stephanie, que também está aí, a Sâmia e a Verônica. No momento, nós podemos estar aqui, o restante não pôde estar presente. É, queria agradecer o senhor, disponibilizar o seu tempo para estar tá fazendo esse bate-papo com uhum. a gente, para a gente poder adquirir mais conhecimento e entender como é que funciona é, essa questão da gestão né, de, um, de uma unidade uhum, na área da saúde e tudo mais.
1: Boa tarde, professor. Me chamo Verônica. Eu sou do segundo período do curso de enfermagem, mas eu também sou formada em técnico de enfermagem. Atualmente, eu trabalho eu no hospital Eu colocar aqui uma coisa
2: rapidinho. Tá bom? Olá, tudo eu vou bem?
1: Começar, eu vou começar pela pergunta mais basiquinha. É sobre a sua profissão. Como é que, que o senhor escolheu a sua profissão? e se o
2: senhor se identifica com ela. É, olá, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Landerson, é, sou professor e sou enfermeiro. É, atualmente, eu, eu sou mestre pela Unis, sou mestre em ciências da saúde. Tenho especialização em saúde da família pela, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e, e também em segurança do paciente pelo Albert Einstein. É, atualmente, eu estou lotado na UPA de Jaci Paraná pela CEMUSA, e lá eu exerço o cargo de gerente de enfermagem. Atuo também na, aqui no SAMU de Porto Velho, com a parte de plantões extraordinários. E sou enfermeiro na unidade de saúde da família é, do Nova Floresta, como enfermeiro da, da, da atenção primária em saúde. Além de ser preceptor da, da medicina ainda da São Lucas, e profissional NID em enfermagem da, do, na matéria de urgência e emergência. Ah, como eu escolhi enfermagem? Eu escolhi enfermagem quando eu estava no terceiro, no terceiro, no, acho que é a terceira série do ensino médio, é terceiro ano terceiro ano do ensino médio. E eu estava muito em dúvida entre fazer enfermagem ou fazer direito ou fazer história, e aí eu precisava decidir, e foi quando eu fui lá e coloquei enfermagem. Eu não sabia o que era, não sabia para o que servia. Eu só imaginava, assim que é, era uma profissão que eu iria conseguir me empregar. Eu imaginava dessa forma. Porém, quando eu fui para o primeiro período na Uni, é, eu comecei a me apaixonar pela enfermagem, como ciências da vida. Né? Então, o que era para ser somente uma profissão, para mim, se tornou também uma vocação, se tornou um sonho. É, se eu falar que meu sonho sempre foi ser enfermeiro, não foi. que é, Acho que quando a gente é criança, a gente sonha com tudo. Ser astronauta, ser vendedor, ser policial, ser médico. Você sonha tantas coisas e, no final, um sonho desses ele acaba fazendo parte da sua vida. E a gente precisa fazer com que esse sonho que a gente tenha é, seja realizado. Então, eu falei, já que eu não tinha, nunca tive um sonho... É, desde criança, como todo mundo às vezes imagina, né? que eu acho que isso é um romantismo que colocam na, na nossas cabeças desde pequeno para que você tenha uma profissão, que você imagine quanto que você quer ganhar. Eu acho que tudo isso é uma pressão social muito cruel né? para as nossas crianças, para os nossos adolescentes estudando ensino fundamental. E, e isso é, é fruto de, de frustrações. né? Então, graças a Deus que eu não tive essa frustração comigo. E aí eu estudando enfermagem, na acho ah, que ia fazer administração na São Lucas ainda, ah, e pelo incrível que pareça, eu fiz, também ganhei uma bolsa para fisioterapia e uma bolsa para direito na época, mas enfim, eu escolhi, optei pela enfermagem, pelo fato de eu ver que era um curso integral, eu gostava da qualidade do, da, da, da instituição onde eu estava, e eu comecei a me apaixonar tanto de olhar o ser humano como um, um olhar holístico, né, que a gente fala muito, que é o olhar global, de você não olhar para a pessoa somente como uma doença, como alguém que precisa ter seu cuidado, mas você, como enfermeiro, é, é, a enfermagem, ela, a, e dentro das suas teorias, ela fala para a gente olhar o ser humano como um todo, como um corpo que ele é influenciado pelo ambiente. E esse ambiente tudo que influencia é a tua família, a tua escolaridade, a tua cultura, é, a tua renda, a tua religião, a, for a forma como você lida com a sua espiritualidade, a parte mental. Então, ela a enfermagem não entende que nem um ser humano é, é único, ele só é um ser biológico. Não, ele vai além do ser biológico. Ele é alguém que interage né, com, com o seu universo. E esse universo, ele vai ser subjetivo e particular. Ou seja, eu estava aprendendo entre o primeiro e o segundo período que é, que cada pessoa é única dentro do mundo e que a nossa assistência ela precisa ser individualizada e ela precisa ser focada no ser humano. A partir de então ali foi quando eu aprendi que é, que a gente nunca deve chamar alguém pelo nome da doença ou por um apelido, mas a gente sempre tentar ser ético e respeitar como a pessoa ela gosta de ser chamada. Então, ah, qual o nome? Não é nunca mãezinha, nunca paizinho. Isso foi me encantando e foi me conquistando. E ver também que a enfermagem não era só eu aprender a lidar com órgãos, com tocar no corpo, eu olhar o coração, ah, eu vou olhar o pulmão, vou avaliar a esquina. Não, ela sempre vai além. Até, por exemplo, uma das coisas que me encantava muito é que você a gente, quando avalia o paciente, a gente até a pausa que ele dá durante a consulta, o respiro, aquilo é uma forma de ele estar se comunicando com você. O que, que aquele, aquele suspiro pode significar? Né? De repente ele ficou aliviado porque ele está na consulta, porque ele se sentiu acolhido, ou de repente se a respiração dele fica ofegante, ou se ele fica se movimentando demais, ou se ele fica batendo os pés. Então, tudo o que o paciente ele falava a gente, a gente entendia como importante. E eu vejo isso como valorizar o ser humano, sabe? Você não tratá-lo como um objeto de estudo, mas você realmente interpretar esse ser humano como alguém que está ali dependendo de você e que você é alguém que vai ajudar. E eu tenho uma professora que ela me marcou muito, que era uma professora Regiane, ela, hoje ela está na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro como professora lá, que ela me falou assim, é, todo enfermeiro tem que saber servir. Se você não sabe servir, você não nasceu para enfermagem, porque a gente está realmente a serviço da comunidade. Eu preciso pegar o meu conhecimento, a minha bagagem teórica e falar, olha aqui comunidade, o que eu aprendi. Eu estou agora querendo proporcionar uma mudança, seja uma mudança no hábito alimentar, uma mudança no, no hábito de sono, uma a mudança no tratar uma ferida, é, em você estar tá verificando qual é a relação de, uma, de um determinado familiar, por exemplo, que, que tem problema de saúde mental. Então, a gente está servindo essa população. E isso me pegou quando eu se tornei servidor público, que eu sempre falo, eu sou, estou aqui para servir a população e para dar o meu melhor. Independente do salário que eu esteja ganhando, claro que o salário é muito importante, tá? tem que ser importante, mas é independente. E eu falo que hoje eu me sinto realizado dentro da enfermagem como um cuidador, como alguém que é, se sente feliz. E passando entre a atenção primária, né, pelo pelo posto que tem perto da casa de vocês, indo pela parte da emergência, que é a parte de seu até a terapia intensiva, que é um os cuidados mais intensos, eu falo que eu enxerguei as teorias de enfermagem Através de a, até que ponto o profissional, o paciente, ele depende de mim. Então, quando eu estava, por exemplo, na terapia intensiva, e eu via pacientes que estavam totalmente imóveis, né com tubo, é, com uma sonda vesical ali de demora na, na região é, é, genital, quando ele estava com uma sonda ali na na nasogástrica, quando ele estava com seus acessos, eu via o quê? alguém que precisava de mim. Então, o que, que eu preciso fazer como enfermeiro? É garantir que essa pessoa não venha gravar. Então, se ele está deitado e ele, de repente, consegue levar o alimento até a mão, então, se eu posso fazer esse movimento, pegar o meu braço e pe segurar no braço desse paciente, fazer com que ele tente se alimentar para depois tirar essa sonda, isso é algo que nos gratifica. Porque alguém que não consegue fazer a sua alimentação só. Ah, eu tô aqui, de repente, o paciente está com uma sonda. O que, que eu posso fazer para eu retirar essa sonda e fazer com que ele venha a urinar sozinho? De repente, outra situação. O que eu posso fazer quando esse paciente não consegue falar? Qual é a forma que eu vou me comunicar? Então, a todo tempo, nós profissionais de saúde, a gente está devolvendo a dignidade e prevenindo esse paciente para ele não agravar, fazendo com que o coração continue a funcionar, o músculo continue ativo, com que o pulmão continue fazendo suas trocas gasosas, com que a pele continue hidratada, o intestino continue a funcionar. Então, quando a gente olha enfermagem, a alimentação, beleza, vou proporcionar uma alimentação adequada, vou proporcionar ingesta hídrica, vou proporcionar com que a diurese dele seja... Eliminada com, com, com qualidade, proporcionar eliminação é, intestinal. Então, quando a gente observa tudo isso, a gente vê o quê? Devolvendo dignidade para o outro. Porque ninguém quer depender de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem. Ninguém. Já pensou você no, num leito, pelado, né? com alguém manipulando o seu corpo? Isso é, 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 é algo muito complicado. Porque você envolve. Se mete na privacidade do outro. O outro fica sem poder nenhum sobre o corpo dele. E quem tem esse poder? Nós profissionais de enfermagem. Técnicos de enfermagem e enfermeiros. Na hora do banho, movimenta para cá, movimenta para lá. Poxa, é muito complicado, é muito chato, né? E foi quando eu vi, eu falei, a enfermagem, ela devolve a dignidade para o homem e para a mulher. Independente de qual seja a sua orientação sexual, qual seja a sua religião qual seja a, a, a sua questão econômica, nós estamos para devolver a dignidade. É, e é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que me sinto bem, me sinto tranquilo, eu, go, eu falo que eu, o que eu faço pelo meu paciente, eu tento fazer o melhor possível, e tem coisas que me desagradam, entendeu? mas são coisas que não tiram a minha realização profissional, né? Eu tenho as minhas lutas dentro da enfermagem, que é a luta pelo reconhecimento da classe, a luta pela valorização é, 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 profissional, né? Financeiramente, a luta pela nossa carga horária, que são lutas à partes, que não fazem com que eu me sinta menos valorizado, digamos, pessoalmente como profissional. Não, meu valor como profissional, eu imponho ele, e aí depois é as lutas, né? Que sempre vai ter, de a gente ser é, reconhecido.
1: Essa profissão requer muita empatia, né, né? enfermeiro? Mesmo quando a gente está esgotado, nosso, nosso ânimo tem que estar tá lá em cima para poder passar confiança né? para o nosso paciente, para mantê-los tranquilos, né?
2: Uhum. Isso que você fala, na enfermagem a gente chama de ter uma... uma, uma... É uma prática que é chamada de toque terapêutico. É uma prática criada por uma enfermeira chamada... É, ai, agora eu esqueci o nome dela. Marta Roger. Marta Roger ela foi uma enfermeira que é, é grande influenciadora, inclusive, do pensamento que a NASA hoje utiliza, que a NASA, inclusive, homenageou ela como uma das maiores pensadoras né, né, contemporânea. E ela fala que o nosso organismo ele é formado por um campo de energia, ou seja, a partir do momento que eu tenho o meu campo energético como ser humano funcionando e atuando de uma forma positiva, até o toque, que a forma como eu toco no meu paciente, ele vai sentir. Se é uma forma boa, se não é, esse toque ele pode te acalmar ou ele pode te entristecer, ele pode colaborar para a tua melhora ou para a sua piora. Então, o que Marta Roche fala? Que nós precisamos energizar os nossos sistemas, né, organismo para que a gente consiga levar para o nosso paciente uma energia terapêutica de uma forma com que ele venha é, melhorar a sua situação de saúde. E a outra coisa, que nós não devemos também é, ser refém dos nossos sentimentos. Se hoje eu não estou bem, se hoje eu não estou tranquilo, está pesado, eu tenho que ter a empatia de saber que eu não posso Confundir as minhas emoções com a do paciente. Se eu não estou conseguindo lidar com ela, eu preciso me afastar e eu preciso comunicar aos meus superiores, ou eu preciso de ajuda, preciso de acompanhamento psicológico, mas eu tenho que saber até que ponto eu estou tranquilo como enfermeiro. Então, assim, é, como saber é você lidar com as suas frustrações. Estou feliz, estou bem, hoje eu consegui renovar, mas tem momentos também que a gente, como enfermeiro, né, como profissionais da saúde, enfermeira e enfermeira, a gente acaba. É, ficando realmente para baixo, às vezes problemas familiares, problemas no, no setor, é, saber lidar com a morte, se aquilo está pesado, tenta ver se você de repente em um outro setor vai desempenhar uma função melhor, conversar com seus superiores e de repente procurar ajuda psicológica. Né? Mas é bem interessante o que você falou, e a empatia é você conseguir se colocar no outro, mais de uma forma profissional, né? que aí a gente tem que sair daquele campo também da caridade, né? como ela fala, e a gente cair. Que a, a empatia ela também é científica e ela tem toda uma questão de uma fundamentação teórica que é aplicada às nossas práticas, às nossas condutas.
0: Eu digo, eu, eu costumo dizer que você ser enfermeiro, você não está escolhendo uma profissão só para si você está escolhendo uma profissão onde você vai se doar para o outro, que é, é mágico, você consegue sentir na diferença como você trata o paciente, como você está em contato com as pessoas, como a pessoa vai responder energicamente falando de saúde. É, professor, é, quanto à importância da gestão, é, qual os, onde o senhor acha que é importante o profissional da saúde atuar nessa questão da gestão para que tenha uma resposta no dia a dia do profissional?
2: Hum. É, todo enfermeiro ele é um gestor, né? todo enfermeiro ele tem que ter comportamento de líder, porque quando a gente é formado, a gente quem vai liderar o, o, a assistência de enfermagem é nós quem coordena. E a nossa equipe automaticamente, geralmente ela já vem ali com técnico e com auxiliar de, de enfermagem. É, e nós precisamos saber delimitar, liderar né, qual paciente é, é, digamos, vai precisar de cuidados é, básicos, cuidados intermediários e cuidados de alta complexidade. E aí a gente precisa saber como lidar com a equipe, isso dentro da assistência. E a outra fator que o enfermeiro, ele já é um líder nato, é quando ele assume a, as gerências, realmente, de enfermagem, que aí, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a gente precisa ter uma carteira e um certificado, né, que tem que ser cadastrado, de responsável técnico, que aí você tá é, reconhecido pelo Corem como realmente um supervisor e alguém que vai é, organizar o serviço dessa enfermagem, vai assinar as escala é, verificar como vai ser distribuído os profissionais, é, ver o dimensionamento do pessoal, porque na enfermagem a gente tem um, um, um dimensionamento, que é, por exemplo, se eu trabalho dentro de um hospital, eu sou o gerente e eu tenho, por exemplo, é, vamos pegar um cálculo bem fácil, 10 leitos. Então esses 10 leitos terão pacientes, mas digamos que cinco leitos é de paciente crítico e cinco leitos de paciente não crítico. Quem vai precisar de mais cuidados. A gente sabe que é o paciente crítico, né? É um paciente que ele vai exigir mais atenção, uma maior vigilância da enfermagem. E o paciente, digamos, semicrítico, geralmente é um paciente que ele vai precisar dos cuidados intermediários. Então, eu preciso saber quantos técnicos de enfermagem e quantos enfermeiros eu preciso para providenciar esses cuidados. Então, essa daí é a primeira parte da gestão. E também tem a questão de a gente saber... É, fazer tomada de decisões, negociação, ter flexibilidade, ter criatividade, é, saber o momento de fala, saber escutar, são aspectos de um bom líder. E dentro da enfermagem, eu não sei se você, se na São Lucas, ainda está tendo essa disciplina, que é a disciplina de administração de enfermagem, que a gente vai estudar as teorias de administração, né, que a gente faz um link lá com a concurso mesmo de administração, e a, a, estuda as teorias deles aplicado à enfermagem. Então a gente vai ver um pouquinho da teoria burocrática, teoria científica, teoria clássica, a teoria de recursos humanos, teoria de relações interpessoais, que são teorias que é, são teorias que elas ajudam a gente a organizar o serviço e que já existe há muito tempo. Tá? São teorias antigas que existe há muito tempo, que é baseada justamente na parte de, de, de serviço.
1: Estava desligada, nem percebi. Boa tarde, professor. Boa é tarde, Samia. Eu sou acadêmica do segundo período de enfermagem, e a princípio, a minha pergunta é que melhoras uma boa gestão de qualidade promove internamente?
2: que melhoras uma gestão de uma boa gestão promove internamente. Uma boa gestão, é, eu, eu, vou ser, eu vou ser altruísta nesse momento, tá? É, mas uma boa gestão, ela pode colaborar para o bom funcionamento do serviço, reduzir os conflitos internos entre as equipes, ela melhora a comunicação interpessoal, ela faz com que os profissionais fiquem mais motivados, se sintam mais realizados pessoalmente, profissionalmente. Ela, ela é uma gestão que também ela consegue ser participativa e democrática. Significa o quê? Que todo indivíduo ele é importante dentro dela. A partir do momento que eu quero com que a minha gestão ela seja boa, com que ela tenha uma boa visibilidade, eu preciso dar voz a todos e eu preciso entender que o processo de gerenciar ele não é o gestor, digamos, ali na, numa pirâmide, lá em cima na pontinha, mas que essa pirâmide às vezes ela pode ser investida né? e embaixo o gestor olhar para todos e fazer com que todos também participem. Dar espaço para ouvir, para falar, ter momentos também que vai ter que ter tomadas de decisões um pouco mais é, é, incisivas, mas a boa gestão é isso, ela melhora toda a a, a o relacionamento interpessoal faz com que o serviço vá para frente a galera fica motivada tá? é, é, o meu ponto de vista é isso
0: Pode-se dizer então professor que é, a parte da questão do atendimento ao público é diretamente afetada
1: pela gestão, certo?
2: Sim, pode ser tem relação sim E
1: é, como tá, tá, tá sendo o funcionamento da UBS, antes da pandemia e agora, durante a pandemia, em relação à gestão de qualidade?
2: É, a, 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 deixa eu, assim, eu vou contextualizar uma historinha para eu entrar dentro disso. A gestão, por exemplo, de enfermagem, ela é uma e a gestão pública, ela é outra. Enfermeiros podem assumir cargos como gestor de hospital, hospitais, né, diretores, diretor de unidade básica, diretor de UPA, diretor de SAMU, é, e ao mesmo tempo tem a gestão é, que é ligada a essa gestão geral, né, que é a gestão de enfermagem, que aí é específica, exclusiva e privativo do enfermeiro, que ninguém pode fazer. né? Mas aí quando a gente assume esses papéis de gestão, por exemplo, aqui no hospital de base, a, a diretora-geral é uma enfermeira, que é a Raquel Gil. Na, no Hospital João Paulo, a diretora-adjunta é a Andreia que também é enfermeira. No SAMU, o diretor de lá é um enfermeiro também, que é o Marcos. Olha, são meus amigos. <risos> são pessoas que estudaram comigo. É, essa gestão aqui em Porto Velho ela é, bem, ela é bem nova. Oh, outra pessoa também que é uma gestão muito importante que é a, a nossa secretária municipal de saúde a secretária municipal de saúde que é uma enfermeira que é a enfermeira Eliane Pigeon Eliane Pazini então olha só quantos enfermeiros nós temos na gestão né que maravilha e a diretora também do Semetron também era uma enfermeira é, que também era a Raquel Gil é, e aí é, dentro das unidades básicas vou falar a, a, o contexto de pandemia de um modo geral. Nós, aí dentro das unidades básicas, como são muitas, a gente tem alguns enfermeiros, nós temos é, também pessoas que são de cargos indicados por políticos, é, mas como acontece, antes a gestão ela a gestão da unidade básica, ela, na verdade, ela é parte da CIMUSA, tá, da secretaria, que a secretaria é quem organiza. Então, a gestão ela era focada em organizar os serviços de atendimento de enfermagem, médico, de odontologia e as de classificação de risco e imunização. Porém, com a pandemia, a gestão da UBS, ela teve que voltar o atendimento ao paciente de COVID fazendo uma divisão. Então, como todo o atendimento de, de, do paciente de COVID ficou na parte da tarde, pela parte da manhã, a gestão ela teve que organizar. Não, vamos dar prioridade a, a, as, digamos, aos grupos prioritários e de principais causas de... Morbi-mortalidade. Então, o que, que a gente ela começou a tentar? Gestantes, né, que aí a gente, é, para combater principalmente a mortalidade materna e a mortalidade neonatal, que aí entra como... O principal é, é, pessoa que executa é, essas consultas é o enfermeiro. Nós temos também o atendimento de pacientes hipertensos e diabéticos, que aí entra para combater a principal mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares, que, que vem principalmente de insuficiência cardíaca, é, infarto agudo do miocárdio, é, derrame, derrame não, acidente vascular, cerebral, é, embolia pulmonar, além de outras doenças relacionadas a, as insuficiências né, a vasoconstrição de artérias então na atenção básica, por exemplo, quando eu atendo eu sei que a gente está organizando essa gestão juntamente com a nossa diretora porque a gente está focado epidemiologicamente naquilo que mata a nossa população além disso é, uma das coisas que ficou parada que a gente teve que dar uma pausa foi em atendimento é, é, a pacientes com queixas leves, né? Então, a gente tem uma triagem e tal, se dependendo da queixa como for, esse paciente, ele aguarda um pouquinho, né, posteriormente para ser atendido. Quando não, ele é atendido imediatamente. Uma coisa que deu uma pausa é, foi, por exemplo, a, a, a prevenção, é, um pouco de, das doenças mentais, deu uma, uma pausa, a prevenção da malária, a prevenção da dengue, e elas ficaram focadas em outras unidades. Por exemplo, malária hoje, a gestão ela focou no Ana Adelaide e no Semetron, ali no CPEM, para fazer os exames. Malária e dengue. Leishmaniose foi pro o Semetron. Então, a gente teve focos hoje, é, distribuído pelo município, para a gente conseguir organizar. Ao mesmo tempo, é bom, e ao mesmo tempo, isso é é meio complicado, porque a pandemia ela está trazendo uma demanda diferente para atenção básica e a gente ainda não conseguiu organizar, por exemplo, é, o medo que as pessoas têm de adquirir o vírus, né? É, por exemplo, uma coisa que está bem complicada é, é conseguir organizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, porque eles precisam fazer visitas domiciliares e eles têm receio de adquirirem doença. E para eles ir numa visita, eles querem o um capote, que é o ZPI a máscara em 95. Tá errado? Não tá errado. Mas o município tem? Não tem. E aí o que acontece? Aí outra. Quando eles vão na visita, é, a população, por estar dentro do seu ambiente domiciliar, quando a gente pede para ele colocar máscara, ele não quer. E aí o, o nosso agente, ele acaba ficando em vulnerabilidade. E aí isso prejudica a nossa, no, a nossa... a relação de voltar a fazer as visitas, né? Mas, de um modo geral, é isso. Durante a Antes da pandemia, a gente conseguia gerenciar todos os programas, né? de saúde, programa de saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, é, prevenção do câncer de colo útero, prevenção do câncer de mama, é, as, imuniza as imunizações de uma forma mais é, específica. E após a pandemia, a gente teve que dividir isso com a, o COVID, que infelizmente ainda faz muitas vítimas, o nível de contaminação ainda está muito alto e muitas pessoas continuam morrendo. Então, como nesse momento é o principal uma das principais causas de mortalidade no país, a gente está focando a nossa administração, a nossa gestão, né, para esse, pra esse é, é, momento que a gente está vivendo.
0: A sua visão como profissional da área da saúde, é, como pode haver melhorias para que possa continuar esse combate ao Covid-19 mas também que possam voltar a focar nas outras doenças que têm uma mortalidade alta, de certa forma ainda?
2: Olha, eu sou bem crítico. E é, eu tenho pensamentos muitos que eu, às vezes, eu costumo falar afiados, porque, como gestor e como enfermeira, eu costumo olhar tudo aquilo que é voltado ao paciente. É, durante a Covid, a gente está tendo uma complicação que é nacional. E a gente está passando por um momento na gestão pública é, onde a gente tem um governo negacionista, onde ele nega a gravidade da doença a, e a importância que a gente precisa dar para ela. E quando nós temos uma figura tão importante ge, é, que gerencia um país que acaba é, tirando um pouco desse, dessa gravidade, ela acaba se refletindo em pessoas que, que, que repetem esse comportamento. Por exemplo, quem pode repetir esse comportamento do presidente? Pessoas comuns da sociedade, né? é, pessoas também que não são pessoas comuns, entre aspas, né? que aí são juristas, é, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos também é, a população de modo geral. Então você vai ter pessoas que irão, acreditar na gravidade da doença pessoas que não irão acreditar e isso faz com que a gestão não melhore outro fator que prejudica a, a, a boa qualidade nós é, na saúde nunca imaginamos que, tam, o quanto que nós iremos precisar dos profissionais e a gente sempre achava que existia muita gente e isso não é real, a gente viu agora falta enfermeiro, falta médico, falta técnico falta fisioterapeuta Nutricionista, falta médicos especialistas e aí nós não temos profissionais que são que têm habilidade ainda o suficiente para lidar. Aí quando eu falo dessa habilidade, eu falo de experiência mesmo. Muita gente se forma, caiu no campo, estão lidando com pessoas gravíssimas, né? Pessoas entubadas, pessoas no leite de morte, pessoas com risco e essa pessoa às vezes ela não recebeu, por exemplo um apoio do governo que é se capacitar de fazer um curso de melhorar suas práticas, mas colocaram pessoas que estão ali tentando ajudar, né? A gente sabe que é uma pandemia que realmente é, é, é um campo de guerra nesse momento é um campo de guerra porque a gente tem soldados novos, soldados que sabem manusear a sua arma, soldados que não sabem, soldado que que não sabe dar tiro certeiro e profissionais que sabem e o governo ele não se preocupou com isso. Ele se preocupa, mas, ao mesmo tempo, ele, ele se recolhe. Né? Se vocês verem, a nossa gestão, de um modo geral brasileira, a gente ficou quase um ano sem ministro da Saúde. A gente não teve uma reunião, um comitê técnico nacional para falar como vamos tratar o paciente de Covid, como a gente vai lidar com essas coisas que estão acontecendo. Nós temos hoje duas sociedades muito importantes que, são sociedades, médicas que elas, são sociedades médicas que elas são multiprofissionais, que elas têm enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fono, odonto, que é a AMIB, que é a Associação Médica Médica Intensiva Intensivista Brasileira, e a ABRA que é a Associação Médica de Emergência Brasileira. E elas estão criando protocolos constantemente. Ah, e a sociedade também de infectologia. Criam protocolos constantemente, mas não é todo profissional que quer. E aí, quando a gente fala assim, como nós podíamos melhorar? Essas sociedades, os conselhos, governo federal, atuar de uma forma mais incisiva, né fazendo com que os profissionais sejam capacitados, dando melhores ferramentas para que a gente consiga combater o vírus. E, ao mesmo tempo, ter práticas mais rígidas né para a população seguir. E quando eu falo coisas mais rígidas para melhorar, eu não estou falando só de quem é privilegiado de poder ficar em casa curtindo o look down. Porque o look down, ele também tem a sua estratificação, que ele não leva em consideração, às vezes, quem precisa trabalhar todo dia, que é o vendedor ambulante, a, a mulher que é dona de faxineira né, de casa, a, o, a pessoa que precisa, de repente, por sinal, vender suas coisas, a manicure, quem vive de trabalhos autônomos e também quem precisa vender, ir para uma loja, ir para um mercado. O que faz essa população? Ela, ela vai morrer de fome? Não, quem tem que pensar isso é o governo. Mas o governo está pensando? Não está. E aí a gente vê muita gente falando ah, o lockdown tem que acontecer, não sei o que lá, isolamento social. Poxa, mas às vezes eu posso fazer o lockdown, eu posso fazer o isolamento social, que é quando eu penso na minha renda. Pô, quanto eu ganho? Às vezes eu sou funcionário do Tribunal de Justiça, sou funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, um, eu trabalho nesses órgãos maiores, que eu posso ficar em casa, no meu ar-condicionado, no meu computador, eu tenho meu dinheiro todo dia, eu sou funcionário público e eu estou ganhando para isso. E o governo pensou o quê? Para essas outras populações. Então, não que o isolamento ele seja uma coisa ruim, o isolamento tem que acontecer, tem, mas o governo ele tem que dar subsídio. E aí a gente pensa novamente, pô mas o governo vai quebrar. Gente, o governo ele é tão corrupto, né? com perdão da palavra, mas assim, a gente vê tanta coisa acontecendo, tanto desvio de verba, a gente paga o um imposto absurdo. Vocês, quando se formarem, vocês vão pagar o imposto de renda de vocês, vocês vão ver que vocês vão fazer, por exemplo, eu faço cinco plantões de 24, um plantão de 24 horas meu é só para pagar imposto de renda. E depois de um ano, quando eu tenho que declarar, eu pago mais ainda. Teve vezes que eu cheguei a pagar, por exemplo, um, uma, uma, só contando... Deu mais de 25 mil de imposto de renda para o governo. Então, assim, eu sou um ainda. Já pensou o tanto de gente que é enfermeiro? Aí tem os médicos, tem os juízes, tem não sei o que lá, tem outras pessoas que pagam tanto impostos. Aí você não tem como dar uma ajuda, às vezes, para uma pessoa de mil reais para alguém ficar em casa, preservar a vida? E outra coisa para a gente pensar é, nessa questão da gestão. Um paciente de UTI, ele chega às vezes a custar mais de 300 mil para o governo. Um paciente de UTI, ele não é barato, porque ele está no ventilador mecânico, ele está no tubo, ele tem, precisa às vezes de uma hemodiálise, ele precisa de, de acesso venoso central, ele precisa de monitorização cardíaca, é, questão de monitorização é, com drogas que são caras, drogas vasoativas, sedativas, é, que são drogas neuromusculares. São drogas de alta potência e não é barato. E a gente pensa, é melhor morrer de Covid ou é melhor o governo ajudar essas pessoas a não morrerem de Covid e ficar em casa e dar o seu, o seu, a, sua, a sua forma de, de se manter? O custo Mas, é assim, muito mais
0: baixo, né, professor? Ajudar a manter você... o cidadão dentro de casa do que colocar a pessoa em risco para ir ganhar o pão de cada dia e ele acabar sendo internado.
2: Exato, é, o custo é muito mais baixo. Um paciente meu, por exemplo, no SAMU, é, que às vezes eu fico revoltado, 20 minutos de atendimento meu, eu chego a gastar 80 mil com paciente. Um paciente, Eu só saio quando é paciente grave. tá? É mais ou menos isso. Porque aí vai tubo, vai desfibrilador, vai drogas, vai acesso, vai um monte de coisa. E além do trabalho do médico e do enfermeiro. Trabalho da ambulância, trabalho do condutor. Então é muita grana que se gera. E aí você pensa, pô, em 20 minutos eu gastei 80 mil, entendeu? E aí a gente pensa, pô, se a pessoa, se o governo ajudasse e tal, incentivar, lógico que nem todo mundo vai, a gente não deve pensar, ai nem todo mundo vai respeitar, ah, todo mundo vai ter aquilo. Claro, a gente sempre vai ter as pessoas que vão sempre contra mesmo, e a gente tem que aprender a lidar com elas, nem todas as pessoas não são iguais, né elas têm suas individualidade, mas o governo, eu acho que tem que fazer o papel dele, né? e obrigar o cidadão a fazer o papel dele. Se o cidadão está fazendo, quais são as medidas que eu tenho para fazer com que ele faça? Aí é naquela questão, qual é o meu direito e qual é o meu dever? Mais uma das coisas que eu acho que é para melhorar seria isso, o governo está mais atento, mais participativo, ter reuniões de comitê científico é, e olhar de uma forma para todos de modo igual. Estratificação social. Quem pode, quem não pode ficar em casa e quem não pode ficar em casa por causa do trabalho o que o governo pode fazer para que ela se mantenha? Gente, e esse negócio de quebrar o país é uma, uma balela, tá? O país não vai quebrar, não. Ele pode quebrar, sim. Mas, assim, eu acho que é, nesse momento ele não quebra. Né? Eu acho, não sou economista e eu não tenho uma visão tão é, detalhada quanto a galera que trabalha com as economias, com esse pensamento econômico. Eu falo pela minha realidade e aquilo que eu vejo sendo gasto, quanto de paciente que eu atendo e quanto eu vejo que poderia ser evitado a chegar até lá. Tá?
0: Bom, professor, é, a gente tem um tempo limite para conseguir fazer essa reunião. Em nome de todos os colegas, quero muito agradecer a sua participação, uhum. pela sua colaboração com o nosso conhecimento, com esse nosso projeto. Esperamos ter muito mais oportunidade de a gente poder trocar essa ideia. Eu acredito que todo mundo conseguiu ter um proveito muito grande disso daqui. E agradecer muito, pedir para o senhor para finalizar é, essa, essa gravação, para dar uma mensagem para a gente, de ânimo, para nós, novos profissionais, futuros profissionais, é, tanto nós quanto as outras pessoas do nosso curso, do, da nossa, do nosso período. Como que o senhor vê, uhum. qual é a palavra de incentivo para a gente continuar nessa jornada aí?
2: Primeiro, é... Muito obrigado pelo convite, é, eu tenho um carinho enorme pela enfermagem da São Lucas, já estive aí como professor, né? hoje eu não estou mais com vocês, mas sempre tive um, um carinho imenso e desejo que vocês sejam grandes, grandes profissionais, é, se vier as dificuldades, respira um pouquinho, tenta se localizar. E, e, e tenta mandar a bola para frente, tá? Dificuldade vai ter, sofrimento vai ter, nada é, é grátis, tá? Nada é fácil. E a mensagem que eu tenho a deixar para vocês, ela é de Carl Jung, um grande é, psicanalista, um cara da psicanálise, psicanálise não, da psicologia analítica. Que ele fala assim, domine todas as teorias, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Agradeço a vocês, tá?
0: Nós agradecemos, professor, pelo seu ter participado aí com a gente.
2: Obrigado, tchau.